0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser trascendente. Hey, ¡Hola trascendentes! ¿Cómo están? Ha sido muy grato el tiempo que he tenido y la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar escuchando y platicando con ustedes acerca de estos podcasts. Yo creo que han sido de bendición en lo personal para mí. El platicar con ciertos hermanos ha sido una bendición total. Y gracias, ¿verdad?, a todos los que me apoyan, los que me envían sus mensajes. Para mí son de mucho ánimo y de, mucho, y de mucha estima, ¿verdad? Que ustedes me apoyen a través de un mensajito y que apoyen compartiendo estos podcasts. El día de hoy quiero dejarte una predicación de domingo. Como ya sabes o si no sabes te lo digo, estoy como copastora en una iglesia aquí en la ciudad de Chihuahua y pues tuve la oportunidad de predicar este domingo pasado. Entonces te lo dejo aquí, es lo más reciente. Espero y pueda ser de bendición para tu vida este podcast que es una predicación. Gracias por escuchar, gracias por todo, por apoyar e impulsar esto. Te invito a que si te gusta puedas compartir este audio con alguien más y pues disfrútalo. Y en lo que tomas tu lugar, vas buscando el libro de Jeremías. Vamos a buscar el capítulo 29 del libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías era un profeta. Te contextualizo un poco para que entiendas de lo que te voy a estar hablando. Jeremías era un profeta muy especial Muchos dicen que Jeremías Era el profeta Llorón ¿Verdad? Sin embargo lo que Él hizo, no cualquiera de nosotros Lo hubiera hecho y en este Momento ¿Verdad? El pueblo de Israel Está bajo cautiverio Está bajo el Pueblo, la gobernatura del rey de Babilonia y llegaron Hasta ese lugar porque Dios Se molestó tanto con ellos ¿Verdad? Que les dio, les envió al rey de Babilonia como una lección Con la intención, verdad De que Dios, de que el pueblo de Israel Volviera su corazón hacia Dios Ahí es donde nos encontramos El pueblo está a lo mejor fatigado Está a lo mejor cansado Porque llevan ya algunos años ahí Y no ven un hasta cuándo, verdad No ven un final Y yo le he puesto, verdad, por título a esta predicación Una frase muy juvenil No se vaya a asustar cuando la escuche, verdad Yo le he puesto a esta predicación X la vida sigue No sé si tú tienes hijos O tienes eh, familiares jóvenes Y has escuchado esta frase X La vida sigue Esta frase verdad Es comúnmente utilizada Por los jóvenes Hablando Haciendo alusión A que no importa La situación por la cual pasen No importa la situación Que estén viviendo X dicen La vida sigue O sea le doy vuelta a la hoja y continúo ¿Verdad? No me puedo atascar en esa situación Y a pesar de los momentos de dolor De frustración, X dicen La vida sigue Y esta predicación es dedicada para todos aquellos ¿Verdad? Que a lo mejor vienen cansados Que a lo mejor vienen frustrados, vienen fatigados Y que incluso en estos tiempos De COVID ¿Verdad? Ustedes dicen ¿Ya cuándo se va a acabar esto? Estoy harto Ya quiero salir con mis amigos Y no quiero traer este bozal en la cara Quiero ser libre y yo no sé cuándo se va a acabar iglesia, pero hoy te quiero decir esta frase juvenil X, la vida sigue, la vida tiene que continuar, la vida no se puede detener Tú tienes que emprender, tienes que seguir con tus proyectos, van a cambiar Pero la vida sigue, estamos ahí Jeremías 29, 4 Y dice así la palabra del Señor Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos Casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos Y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis Los jóvenes se aferran a esa palabra y dicen amén ¿verdad? La arrebatamos y dice y procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar y rogad por ella dice A Jehová porque en su paz en la paz de la ciudad tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis Dice porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre dice, no los envié yo, ha dicho Jehová Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón Ahora entiendes el propósito de todo esto La intención que tiene Dios Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y es ahí donde se deleita el Señor Es ahí donde Él se siente que ha cumplido su propósito Cuando tú y yo le buscamos de todo corazón Como ya les dije verdad Hubo varias deportaciones La Biblia nos registra por lo menos tres deportaciones Que el pueblo de Israel sufrió Y esta es una de ellas la manera en la que se llevaban a las personas era empezando por la gente de poder Y luego iban, iban disminuyendo Por lo tanto verdad el profeta Jeremías si él hubiera querido Si hubiera podido ir como parte de la deportación Y hubiera estado ante el palacio del rey Porque Jeremías no era cualquier persona Era un hombre inteligente, era un profeta Los reyes verdad sabían y conocían que un profeta no era cualquiera Por lo tanto verdad era una persona respetada Si él hubiera querido se hubiera podido ir pero él no quiso él se quedó verdad con los pobres Con los menospreciados porque Él estaba predicando ahí la palabra de Jehová Dice que le envía esta carta A los que están en Babilonia Y les declara ciertas verdades Que muchos falsos profetas porque había Falsos profetas el versículo El capítulo 28 habla por ejemplo de uno de ellos Llamado Ananías un falso Profeta el cual estaba estableciendo Y diciendo yo hablo de parte de Dios Y Dios dice que este tiempo de cautiverio Ya se va a acabar Falta bien poquito pero la realidad es que faltaban 70 años, no faltaba tan poquito Como hoy en día muchos falsos profetas se levantan verdad Y establecen leyes y conocen y dan a conocer palabras de parte de Dios Que en realidad son a beneficio propio verdad Falsos profetas como en la antigüedad hoy en día siguen existiendo Pero dice el Señor hey no les hagan caso Porque yo voy a despertar mi palabra que es la Biblia Hoy en nuestros tiempos es su Biblia, nuestra Biblia y podemos leer en ella la palabra profética más segura, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Así que me gustaría que en este texto que acabamos de leer aprendiéramos algunos, algunas lecciones de los versículos, ¿verdad? Y que las aplicáramos en nuestra vida. Lo primero, ¿verdad? Jeremías 29, 4. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos de la cautividad que hice. Está hablando en primera persona. ¿Quién fue el que hizo llevarlos? Como cautivos Ustedes me responden Dios verdad dice que hice O sea nadie lo mandó No se le salió de las manos que el rey se fuera y, y llevara bajo cautiverio No se le salió de las manos Sino que él hizo Lo primero que quiero decirte iglesia es que Dios siempre cumple Su propósito Dios siempre Cumple su propósito Y déjame decirte algo iglesia Covid no detuvo los planes De Dios COVID-19 no se puso como una pared y Dios se atascó y no pues ni modo iglesia tenía cosas bien padre para ti pero pues el COVID ya no me dejó, no sino que COVID se adecua a los planes de Dios porque COVID iglesia nos recuerda que Dios siempre cumple su propósito COVID nos recuerda que Dios siempre cumple sus propósitos. Muchos pueden llegar a pensar que los planes de Dios en tu vida eh, o en nuestra iglesia, o en nuestros negocios se detuvieron, pero no, iglesia, déjame decirte algo. El mundo se, detuve, se detuvo, pero Dios no lo hizo y su propósito tampoco lo ha hecho. Su propósito se sigue cumpliendo a pesar de que todo el mundo esté de caos, esté de cabeza, Dios sigue cumpliendo sus planes porque Él es Dios. Y, Dios le va, y COVID le va a servir como un mandadero a Dios Le va a servir como un siervo Porque va a cumplir sus planes ¿Verdad? Sin importar qué tanto dure el COVID Sin importar cuántos meses Tengamos que estar en semáforo amarillo, el rojo El que sea El COVID va a cumplir los planes de Dios Por ejemplo Un propósito que cumplió el COVID en estos tiempos Es que tú por fin le diste valor a la iglesia Nunca en la historia de la iglesia Se había cerrado una iglesia Bueno en la historia sí. Pero desde el 2000 o desde el 1800 hacia acá nunca se había cerrado una iglesia por una enfermedad, nunca había pasado eso pero después de que ahora se cerró la iglesia tú le das más valor a las cosas de Dios Tú ahora dices, yo no falto, yo tengo que estar ahí domingo tras domingo, porque no sabemos si se vuelva a cerrar. Por lo tanto, mientras esté abierta, yo voy a aprovechar. Eso es un propósito que Dios cumplió. Le dio más valor a estas cuatro paredes, porque poco a poco perdía valor y la gente decía, no, pues falto, al caos qué. Ah, ¿Qué tanto es un día? El otro domingo va a estar ahí, estoy seguro. Pero después del COVID... Tú dices, ya no tengo que faltar porque no sé cuánto vaya a durar En que se vuelva a cerrar o en que se vuelva a abrir bien Tengo que disfrutar mientras la iglesia esté abierta Muchos en estos tiempos conocieron más a Dios En estos tiempos de cuarentena tuviste más oportunidad de leer la palabra, de orar Conocieron mejor a Dios Eso es cumplir los propósitos de Dios Otros, ¿verdad? Conocieron a su familia por fin A lo mejor tú como joven no sabías que tenías un hermano o una hermana y en estos tiempos En casa, en cuarentena Saliste y acá ah, hijo, ¿Y quién eres tú? Soy tu mamá Y como se la pasabas En el celular Y en la universidad Y en la escuela Pero en estos tiempos de COVID Muchos conocieron a su familia Como no tenían nada que hacer Pues voy a platicar Con esta señora Que dice que es mi mamá Porque COVID cumplió Los planes de Dios Hubo buenos propósitos Cumplidos la pandemia no se salió del control de Dios iglesia Él tenía el control y lo sigue teniendo Nada se ha salido de sus planes Al inicio de la pandemia verdad Yo escuché muchos falsos profetas también Va a durar un mes Va a durar unos días No mañana sacan la vacuna ya Seis meses iglesia y contando y no podemos volver a la normalidad Y no sabemos cuánto más va a durar Porque muchos pueden pronosticar verdad? Los que saben de ello, de las, de las epidemias Dicen que incluso hasta enero del otro año Y eso todavía no nos asegura nada O sea que esto puede durar muchísimo Y muchos falsos profetas dijeron Todo va a estar bien, todo va a estar bien Tú tranquilo Y todo se salió de control ¿Verdad? Nada estuvo bien Sin embargo Dios cumplió sus planes otros dijeron ya Jesucristo está a la vuelta Aquí está Ten cuidado en cuando salgas el rapto Y yo quiero que Jesucristo venga Estoy contento porque Jesucristo venga Sin embargo verdad si Dios nos sigue Dando vida, si nos sigue dando días Todavía en esta tierra aprovechalos Cumpliendo su propósito Iglesia, Dios lo va a cumplir Quiera usted o no Pero qué diferencia es cuando Tú te amoldeas al propósito de Dios Te fijas que es diferente no cumples tú tu propio propósito Sino que te amoldeas Y vas en base al propósito de Dios Para tu vida Y Dios quiere cumplir eso En tu vida iglesia El mundo iglesia No se trata de COVID La vida iglesia No se trata de COVID-19 La vida se trata de Dios Era el tema de conversación De cada mesa De todos los días ¿Cuánto irá a durar? ¿Cuánto? ¿Qué va a pasar? Pero la vida no se trata de COVID, la vida se trata de lo que Dios quiere para tu vida De cumplir su propósito, ahí es donde la vida cubre y toma sentido Si tú te la pasas frustrado, cansado, COVID, COVID tu mundo se va a detener Pero en cambio verdad cuando tú dices Señor ¿qué quieres que yo haga en estos tiempos de COVID Te voy a buscar más, voy a servirte más, voy a predicar más, tengo tiempo, lo puedo hacer Porque la vida no se trata de COVID en esos tiempos, en esos momentos, cuando recién salió la pandemia, vi a muchos cristianos con temor, muchos incluso perdieron la cabeza, perdieron su confianza en Dios y dijeron, Señor, ¿cómo eres malo? ¿Por qué hiciste eso? Nos está yendo muy mal. Y Dios no envió COVID. Sin embargo, COVID sirve como siervo a Dios. Se los dije. ¿Verdad? Pero el día de hoy quiero decirte, iglesia, que nuestra confianza no está puesta sobre cualquier cosa, sino que está puesta sobre la roca firme y de ahí viene nuestra confianza, no de las situaciones, no de los momentos desagradables que podamos vivir o no, sino de en quién estamos confiando, que es el Señor Jesucristo. Déjame darte alguna ilustración de lo que el COVID hizo en estos tiempos para que tú veas el valor que el COVID tuvo. ¿Conoces a Edgar? Y a Vianney, su esposa, los jóvenes que están aquí atrás a veces. Hoy no vino Vianney. Bueno, pues ellos llegaron aquí a la iglesia en estos tiempos de COVID. La iglesia no estaba abierta, pero la iglesia seguía creciendo. Daniel, el joven que está aquí en el piano, que parece modelo de Hollister. Es una marca de ropa. Uno de mis mejores amigos llegó a la iglesia en tiempos de COVID. Y en estos tiempos de COVID, más gente llegó a la iglesia todavía Usted, usted invitó a alguien y a lo mejor por fin vino verdad Porque si no hubiera pasado el COVID ellos nunca hubieran venido Pero como se asustaron tuvieron miedo dijeron no si sí hay que buscar ya al Señor No queda de otra porque el mundo va mal Porque COVID cumplió los planes de Dios Conocían un matrimonio que en estos tiempos de COVID verdad se asustaron Y comenzaron a buscar de Dios Y a veces tenemos la oportunidad de disipularlos Estamos ahí compartiendo con ellos y ellos súper contentos súper confiados en Dios pero yo digo si COVID, si COVID no hubiera existido este matrimonio a lo mejor no se hubiera acercado a Dios pero Dios Utilizó el COVID para cumplir su propósito y eso es algo increíble iglesia porque la iglesia siguió Creciendo aunque no tuviéramos abiertas nuestras cuatro eh, nuestras puertas verdad la iglesia seguía creciendo la iglesia no se detuvo se cerró estas cuatro puertas, estas puertas simplemente Pero la iglesia siguió, en nuestras reuniones de Zoom Los martes de oración, la iglesia seguía y seguía Y ya ahora iglesia, no dependemos de las situaciones Sino que dependemos de Dios Si la iglesia se cierra el día de mañana, no importa Porque yo sigo sirviendo a Dios Dentro o fuera de la iglesia, estas cuatro paredes no limitan mi servicio No limitan mi cristianismo, no limitan mi vida devocional es bien bonito venir los domingos a adorar Todos juntos, pero de lunes a sábado ¿Verdad? Tú no puedes vivir una vida como si nada hubiera pasado Y llegar el domingo para llenarte espiritualmente Y sales y el lunes comienzan las batallas Martes, miércoles, jueves Y toda la semana dejas de orar, dejas de leer la Biblia El domingo no te va a servir para llenarte Necesitas tener una vida espiritual Fuera de estas cuatro paredes Lo segundo iglesia La vida sigue ¿Verdad? Se los decía al inicio X, la vida sigue y el Señor les está diciendo al pueblo ¡hey! bórrense ya de su mente Que están bajo cautiverio Sí, va a ser difícil, van a tener problemas Pero la vida sigue El versículo 5 dice Edificad casas, habitadlas Y plantad huertos Comed, dice, del fruto de ellos Casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos Y dad maridos a vuestras hijas Para que tengáis hijos e hijas Y multiplicados ahí Y no os disminuyáis la vida sigue iglesia y en los siguientes versículos Vemos como Jeremías verdad De parte de la palabra de Dios Les deja claro al pueblo de Israel Que sin importar la situación en la que se encuentren La vida tiene que seguir Tus proyectos no se pueden detener A lo mejor pueden cambiar No van a ser iguales Pero tus proyectos tienen que seguir Cuando el Señor les dice hagan casas Planten huertos Usted sabe que hacer una casa no es fácil verdad si usted está casado Si usted tiene una casa propia Que no se la hayan regalado verdad, Que usted la haya tenido que hacer No es fácil Primero tienes que hacer la cimbra Y luego es un gastadero de dinero Y luego los albañiles te quedan mal lo tienes que conseguir otras Hacer una casa es sumamente complicado Pero el Señor les está diciendo hey, Si tú tienes un proyecto Síguelo haciendo O sea, haz casas Si tú tienes un plan en ese momento Un negocio que quieres abrir no digas, no, la gente no tiene dinero, ¿para qué lo abro? No, el Señor te está diciendo, hey, yo te voy a prosperar. Haz casas, ¿verdad? Constrúyelas, planta huertos. ¿Qué quiere decir? Un huerto, yo no sé mucho de árboles, pero un huerto no crece de la noche a la mañana. Por más que quieras, ¿verdad? Tienes que esperar años para que un huerto pueda crecer y para dar frutos. El Señor dice, hey, florece en estos momentos. No te marchites, Sigue haciendo tus cosas, planta huertos A lo mejor el hermano Raúl, el hermano Jaime Nos pueden ayudar más, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar un huerto en crecer? 10, 5, 8 años, no sé Pero dice planta huertos Y no nomás plantes huertos Disfruta del fruto de ellos Y aquí quiero dar una palabra, ¿verdad? Para todos esos hombres trabajadores Y esas mujeres, ¿verdad? Que se la pasan trabajando Está bien que trabajes, qué bueno Pero déjame preguntarte ¿Estás disfrutando de ese fruto? Porque el Señor les dice disfruta de ese fruto que tú tanto has trabajado Puedes trabajar seis días a la semana pero por favor dedícale tan siquiera uno al Señor Dedícale tan siquiera uno a tu familia No solamente verdad cierres tu cabeza y digas tengo que trabajar, tengo que trabajar Conozco gente que ya está jubilada, ya llegaron verdad a su límite de jubilación les va bien económicamente Pero siguen trabajando Siguen de aquí para allá y les dicen hey, Tranqui ya, ya tienes dinero No pero es que me hace falta más Yo digo están teniendo frutos Pero no están disfrutando De esos frutos Un día van a morir y nunca disfrutaron De los frutos de su trabajo Iglesia por favor entiende Esto verdad el trabajo es importante Pero Dios es aún más importante el trabajo es importante, pero tu familia es aún más importante. ¿Hace cuánto que no te sientas con tu hijo, con tu hija y le dices, hey, ¿cómo te va en la escuela? Hey, ¿cómo andas? Aquellos que están casados, ¿hace cuánto que no se sienten con su esposa y dicen, hey, ¿por qué no nos vamos tú y yo a un domingo sin los hijos, verdad, de novios y nos vamos a divertir, a disfrutar del fruto de mi trabajo? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que se fatiguen y se cansen diokis, Dice y disfruta del fruto de ellos verdad, comete ese fruto, el versículo 6 dice casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis, alguien dice amén a esta palabra verdad, el Señor está diciendo cásate, o sea todo va mal pero tú cásate porque Dios se agrada verdad? cuando tú decides llevar a cabo una familia El pueblo estaba en una situación de riesgo Estaba en Babilonia, en un lugar donde no vivían Pero el Señor le dice, sigan En estos tiempos de COVID yo soy fotógrafo de bodas Y el otro sábado estuve en una boda Y todos los meses he tenido por lo menos una boda Porque gente le hizo caso a esta palabra Y tú puedes decir, qué negligentes Cómo hacen bodas en estos tiempos Y yo en mi casa guardado bueno, ¿verdad? Suena negligente para algunos Pero para mí es algo de valor Por ejemplo, un amigo, ¿verdad? Ya tiene sus añitos Le pospusieron la boda tres veces Y él dice, yo ya no sé Pero yo me voy a casar Y yo con miedo digo, qué bueno que se va a casar este año Porque a lo mejor el otro ya no sales. Entonces sale este año, ¿verdad? Eres libre de esas cadenas de soltería Y él se casó y yo dije, qué bueno Y muchos dicen, negligente Bueno, pero él ya tiene su familia se casó con Susana a distancia, ¿verdad? Algunos andaban con cubrebocas, otros amigos también se casaron. Y digo, qué bueno, ¿por qué? Porque no te puedes detener y decir, no, ya ni modo. Iba a conseguir novia, pero con el, como está el COVID, mejor no. No, ¿verdad? Dios te está diciendo, hey, es momento. Si tienes la edad, tienes 13, todavía no. Te estoy viendo, Alexander, ¿eh? que se me quedaste viendo. Entonces tú tienes la libertad de seguir llevando a cabo planes, de seguir cumpliendo propósitos, porque Dios está con nosotros. Dice crezcan, o sea no quiero que estén en Babilonia y se disminuyan, ¿por qué? Porque un día va a dejar de existir ese pueblo si se disminuyen, en Europa ¿verdad? Un continente que en sus inicios era cristiano, adaptaron una cultura moderna de no tener hijos Se casan y no tienen hijos, así viven toda su vida, sin hijos, se mueren y la descendencia se acaba Dios no quiere eso iglesia, Dios quiere que tú plantes la palabra de Dios a tus hijos Dios quiere que tus hijos se la planten a sus hijos Y que el cristianismo siga creciendo A través de Generación en generación Me duele cuando el pueblo ¿Verdad? conquista la tierra prometida En el libro de los jueces declara Y da a conocer unas palabras que me duelen Dice y se levantó una generación Que no conocía del Señor no conocían de Dios, Dios no quiere eso Dios quiere que plantes la palabra a tus hijos Que tengas hijos y sus hijos a sus hijos Y que tiene que digan yo soy cristiano por cuarta Generación, por quinta generación pero La palabra de Dios sigue creciendo Y eso es lo que Dios quiere Y tercero para terminar verdad Siempre hay un final Feliz, siempre Hay un final Feliz, no sé si tú has visto esas películas De Disney que dice Y vivieron felices para siempre Eso le va a pasar a la iglesia un día Vamos a vivir felices por siempre No en esta tierra Sino en la tierra nueva verdad Con el Señor de nuestro lado Viéndole cara a cara Vamos a vivir felices para siempre El versículo 7 dice Y procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogar por ella a Jehová Porque en su paz Tendréis vosotros paz Qué bendición que tú ya conoces del Señor Qué bendición que tú ya sabes verdad Que nada se ha salido de los planes de Dios pero allá afuera iglesia Los vecinos no conocen de Dios La gente de nuestro alrededor No conocen de Dios Tenemos una tarea dice ahí Procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar ¿Y sabe cómo se procura la paz? Compartiendo la palabra Predicando el evangelio, saliendo de tu comodidad Y yendo verdad con tu amigo, con tu vecino Diciéndole hey vecino Está feo esto el COVID verdad Sí, está bien feo pero yo le quiero decir algo a pesar de que todo va de mal en peor Dios tiene buenos planes para su vida Y el vecino a lo mejor se va a quedar así como que Ah canijo, pues si ayer me aventaste la basura aquí a la casa Y hoy ya estás predicándome Pero de aquí en adelante vamos a salir con una mentalidad diferente verdad? Y vamos a procurar la paz de la ciudad de Chihuahua Compartiendo de su palabra, orando por ella Porque dice ahí, y rogad por ella Ah Jehová, me encantan los grupos, los martes de oración porque oramos por la ciudad, oramos por nuestros vecinos Ahora estamos conociendo verdad, más de la palabra Pero también tenemos un tiempo en donde oramos Y me encanta que hagamos esto porque estamos cumpliendo el propósito de Dios Dice y rogad por ella, porque nosotros sabemos que si Chihuahua se convierte Chihuahua va a cambiar, imagínate todo Chihuahua que se haga cristiano Nos dejamos de pelear por el agua El COVID a lo mejor se termina, se cierran bares, antros qué bendición sería, aunque usted no lo crea eso ha pasado en ciudades y todo cambia, bueno pues dice el Señor procura esa paz, no te quedes simplemente como, ah yo ya conozco, los demás me valen, no, tienes una tarea, compartir y procurar la paz de la ciudad a la cual Él nos está enviando, me duele verdad que en los momentos de aflicción, muchos es cuando de verdad buscamos al Señor, si todo va bien, a gusto pero cuando todo va mal Señor, ayúdame el libro de los Salmos, ¿verdad? Está lleno de versículos De personas en aflicción Y el Señor dice Yo los hice pasar por aflicción Porque quiero que me busquen Con todo vuestro corazón Por ejemplo, el Salmo 6, versículo 2 Dice así el Rey David Ten misericordia de mí, oh Jehová Porque estoy enfermo Sáname, oh Jehová Porque mis huesos se estremecen O sea, se sentía mal Se sentía, como dicen, de la patada Y ahí, ¿verdad?, Dice mi alma también está muy turbada O sea tenía miedo Dice y tú Jehová Hasta cuándo haciendo una pregunta vuélvete oh Jehová Libra mi alma Sálvame por tu misericordia Y más adelante el mismo responde esas preguntas Porque en ti he confiado Y hasta el día de hoy tú no me has desamparado Pero todo el libro de los salmos Hablan palabras de desesperación Pero que el Señor nos escucha A lo mejor Dios quiere que pases por desesperación Porque tiene la intención de que tú lo busques y le busques de todo vuestra corazón ¿verdad? Esas oraciones y muchas más que encontramos en el libro de Salmos Son oraciones con el corazón abierto Uno puede orar aquí, fingir y utilizar palabras que constantemente utilizamos Señor Salvador blablabla", Pero nunca o cuando estamos orando con todo vuestro corazón Hace falta que la iglesia ¿Verdad? Ore con todo su corazón No repitiendo vanas palabrerías Sino con el corazón abierto diciendo al Señor De verdad, de verdad me siento afligido De verdad, de verdad me siento cansado O incluso Señor gracias porque me siento Gozado, me siento feliz Oro hacia ti con Fidelidad, con felicidad Porque tú has hecho cosas grandes pero que sea una oración de todo vuestro corazón. Y el versículo 12 dice. Entonces ahí en esos momentos de aflicción. Me invocaréis y vendréis a mí. Lloraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscáis de todo vuestro corazón. Este es el propósito final del Señor. Este es lo que quiere que tú y yo hagamos. Que le busquemos de todo nuestro corazón. Nuestra búsqueda tendrá el fin que esperamos. Porque lo estaremos haciendo de todo vuestro corazón Fíjate iglesia cuántas veces has orado verdad Afligido y cansado Y no sé yo son las oraciones que más recuerdo Cuando me siento triste, cuando me siento dolorido Y son las oraciones que siento que más peso han tenido No significa que las otras no las escuche el Señor Pero cuando estás ahí tirado en tu cama Cuando estás tirado en el piso llorando Señor ¿Por qué me está pasando esto? Señor ¿Por qué todo va de mal en peor? Recuerdo un momento en mi vida en el cual me sentía afligido, verdad, por el ministerio que Dios había puesto en mi corazón y yo dije, no se va a cumplir, las puertas se me cierran, las iglesias no confían en mí y yo me sentía triste y le decía, Señor, si tú me llamaste, ¿por qué todo va mal, de mal en peor? Sin embargo, verdad, esas oraciones llegaron al cielo. El pastor Israel me dio oportunidad de trabajar en esta iglesia Y hoy verdad puedo adorar al Señor con libertad Hoy puedo estar sirviendo en el área que tanto he deseado verdad, Que es bajo una cobertura pastoral Pero también dándole verdad, servicio pastoral a la iglesia Y es algo que el Señor hace Porque esas oraciones de aflicción Son las que muchas veces llegan más al cielo ¿No has visto una oración de una persona que está en un hospital? O de una persona que se acaba de convertir Son oraciones verdad que me encantan Porque las hacen con su corazón Dice el Señor y me buscaréis De todo vuestro corazón y me hallaréis Hemos visto iglesia verdad que Dios siempre Cumple su propósito que no importa La situación la vida sigue Y que al final verdad tendremos Un final feliz el versículo 11 Dice porque yo sé los pensamientos que Tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para darnos el fin Que esperas para darte lo que tanto has deseado Si no es en esta tierra a lo mejor va a ser cuando lleguemos delante del Señor Lo único que sé es que Él te va a dar el fin que tanto buscas No sé cómo te has sentido en estos momentos iglesia Pero déjame recordarte algo, el Señor no te ha dejado Él está esperando a que le busques porque Él va a cumplir su propósito él va a cumplir sus planes en tu vida Porque los pensamientos que Él tiene Son pensamientos de paz Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento Viene de parte suya Para darte el fin que tanto esperas